0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e commerce, episodio 60 Danito, casi una vida te diría, parece que no es nada y es un montón, eh, 60 episodios con la gente que mueve la industria, que lleva adelante los emprendimientos que hacen crecer a la región, al país, eh, que están siempre apostando, así que la verdad es un orgullo que tengamos hoy con nosotros en este episodio, siempre ayudados y bancados por Chocorísimo y por Bierful, sí, que nos dan la cervecita y el helado, Hoy tenemos a Tony Migliore, el CEO de MUBA. Nunca, mejor dicho, hay que moverse. Gracias, Tony, por estar con nosotros.
1: Gracias, Ariel, y gracias, Dana, por la invitación. Sí, hablamos de movernos y a vos que te mueve. Eso decimos nosotros adentro de la compañía, ¿no? Excelente. La verdad excelente. Que la marca permite expandirse a varios lugares, siempre en movimiento.
0: Sí, y justo de eso te arranco con esa pregunta, ¿no? La expansión, claramente, el, el tema de la pandemia y el boom del e-commerce... Eh, y la aceleración de estos últimos dos años hace que seguramente Muba, como muchísimos otros players en distintas verticales de, del mercado, haya crecido súper rápido. Como, vos como CEO, ¿no? ¿en qué haces foco? cuando una empresa, digamos, tiene tanta atracción y una velocidad de crecimiento tan rápido. hace foco en la eficiencia operativa, en que la velocidad de crecimiento no disminuye, en que no se te pierdan oportunidades y captures las oportunidades nuevas que aparecen? Porque uno cuando viste que, cuando, Y todo, sí, pero si es todo no es foco, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué foco eh, crees que es el, el mejor para este tipo de situaciones?
1: No, nunca es todo. Hay que saber dónde está yendo, ¿no? yo a los inversores me acuerdo les decía y les digo y les sigo diciendo a los nuevos que voy hablando y equipo somos una Ferrari que va a 300 en un tour en Langosta. a veces le pegamos a los espejos esa imagen que acabo de patentarla así que no, no mucho, <risa> está muy buena, dice, muy buena se me ocurrió en una, en, una, en, un, en una reunión con un inversor y es una decisión de compañía no que tomo yo desde la conducción de la compañía que es ¿Queremos ir recontra rápido o queremos manejar la Ferrari despacito para nunca hacer raye? En nuestro caso, ¿qué es rayar? Que algún paquete nos salga tan bien, que alguna cosa nos funcione igual de bien, pero eligiendo, después se corrige, pero eligiendo mucho más eh, capturar la oportunidad y cubrir eh, la gran parte de la necesidad. ¿no? Por supuesto, no es lo mismo rayar un poco un espejo que romper el auto. Nosotros cuidamos mucho eso. Tenemos KPIs, muy duros para la logística como OTIF que es no solamente entregar, entregar sino entregar en tiempo y forma tenemos mucha gente que viene al área de logística, la región y medimos eh, no solo la primera entrega o la segunda sino a un nivel de detalle tan, tan exigente con nosotros mismos que logramos sacar adelante una, una operación que ha hecho alrededor de 2 millones de entregas en menos de dos años y sin sumar un vehículo a la calle hay te otro tema que es importante. Toda la operación se hace con compañía logística funcionando, llenándole sus camionetas, o a veces con autónomos, sin agregar ni un vehículo más. ¿no? Eh, ahí me estoy, me estoy avanzando un poco más adelante que, lo que, que la pregunta en sí. Sí, lo que
0: pasa es okay, que vi, o sea, viste, como, es tan interesante la respuesta que no me deja eh, darle uh -huh. lugar a Dano, que le toca a él preguntar, pero viste, siempre corto y hago algo que no tengo que hacer, que volver a preguntar, y es... Qué, qué increíble ¿no? que la eficiencia de, de un modelo de negocios, de, de claramente una innovación tuya y de tu equipo, permita eficientizar algo con lo que ya está. Ahora déjame hacerte una repregunta sobre lo último que dijiste. Si te doy 50 millones de dólares, Tony, y te digo, usalos en activos, poné activos. ¿Vos crees que mejoraría sustancialmente lo que hay o crees que todavía hay espacio para mejorar sin poner tanta plata en activos fuertes que son vehículos, eh, naves y, y rutas nuevas?
1: Te hago una respuesta completa que es, eh, ya esa, esa pregunta me la hicieron los inversores. No, me dijeron 50, me dijeron si te das 10 más, ¿qué haces? Si 10, como que por suerte hay avidez de darnos más para crecer más rápido. Tenemos varias cosas que hacer y que estamos haciendo. Nunca jamás sería comprar un vehículo. ¿Por qué? No porque sea una mala idea, sino porque hay compañías de logística en la región, muchísimas, con especialidad en eso, en hacer logística. Nosotros somos una compañía de tecnología, que lo que hace es unir los puntos y dar eficiencia sobre eso. Entonces, no, la, 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 la respuesta nunca es invertir en activo físico, sino optimizarlo.
2: Perfecto. Me encantó, y yo hago pie en ese sentido, que me gusta que habla mucho de la inteligencia artificial aplicada a la logística. ¿Nos podrás dar un ejemplo? Si querés que digas, con este ejemplo les dejo la boca abierta a todos...
1: No sé si es boca abierta, pero lo que sí somos gente que tiene mucho cuidado de no inventar. Hay mucho, viste, mucho blef, mucha gente que habla, no sé, de drones como si fuera una solución a algo. Y hablar lo de logística artificial te genera una responsabilidad de saber lo que estás diciendo, qué quiere decir. Entonces no puedes aventurar palabras. Nosotros tenemos un equipo de data, de data scientist, y, y tenemos desde, yo por ejemplo me fui a online porque no se puede, al MIT estudiar de, de Inteligencia Artificial, a ver de qué, de qué iba ¿no? y tenemos varias aplicaciones, la básica es tener un ruteador nuestro eh, ¿cómo se arma un MUBA? tenés que tener un ruteador y que tener gente en la calle, más, más o menos con eso armaste, y creciste un poquitito en, en un barrio, y ahí llegaste porque te mata la eficiencia de un ruteador propio, el ruteador propio desarrollado por nosotros eh, combina 9 millones de posibilidades en 3 segundos. Entonces, eso le hizo un equipo de científicos, no lo hice yo. Eso es la primera aplicación clara de inteligencia artificial, ¿no? Pero tenemos cosas que son muy inusuales. Por ejemplo, nosotros estudiamos qué tan atractivo es un tour. ¿Qué es un tour? Una combinación de recorrido. Un recorrido que es una combinación de pickups y deliveries. Lo vuelvo a bajar. Pica video es una combinación de recogidas y entregas. Entonces, vos imagínate que una camioneta tradicional sale del punto donde están todos los productos ¿no? y se va bajando, vaciando, hasta entregar al final, el consumidor. Las camionetas trabajando con Muga van recogiendo y entregando en tiempo real. Entonces, ¿qué aplicación de inteligencia artificial hicimos? Medimos. Cada uno de esos tours, esas combinaciones que le ofrecemos a, la, a las empresas logísticas, hay un lugar en especie de marketplace que las empresas logísticas pueden levantarlos, ¿qué, qué tan atractivos somos para ellos? Entonces hicimos un análisis de cinco variables que incluye desde precio hasta distancia, cantidad de entregas, y no es nada de ojo, es la estadística de qué cantidad de repeticiones generan que algo sea atractivo para la compañía logística y decida de dedicar un medio físico que ya es de ellos a entregar productos que son generados por Muba. Bueno, eso es bastante inusual, de hecho, lo están viendo mucha gente de otros países, inclusive Estados Unidos, y es, no lo tienen, no es una cosa copiada, es una creación nuestra. ¿no?
2: Espectacular. Eso y, es un ejemplo. y sobre eso, más allá de que Notco tiene a Giuseppe, Giuseppe ¿no? que le prepara viste, la, las comidas y los helados en base a un supuesto algoritmo de inteligencia artificial. Primero la pregunta es si tu algoritmo tiene nombre, solamente de curioso, y número dos es ese algoritmo, con todo lo que contás, que básicamente está en tiempo real analizando millones de datos y diciendo es por acá o por allá. ¿Cómo trabaja en Latinoamérica de cara a lo, la volatilidad que tenés? Si querés, hoy estamos hablando de Capital de Buenos Aires, en mi caso, donde tenías un piquete que se estaba generando en el centro y se degeneró por decirlo de forma, por una decisión de conciliación. ¿Qué es? ¿En cada sí. momento va avaliando sobre qué lugar? Va, ¿Va a buscar la información a dónde. ¿Cómo hace eso?
1: Te empiezo a contestar. Tiene nombre. Se llama Winston. Y Winston es una especie de emperador inteligente a quien reportan muchos algoritmos distintos. Por ejemplo, te hablé de un algoritmo que es qué tan atractivo es un tour o un recorrido para una compañía logística. ¿Por qué una compañía logística va a dedica, dedicar una, dos, tres camionetas a nosotros y puede hacer sus propias entregas? Bueno, hay que generar atractividad. Otra parte de lo que hace es la, directamente el ruteador. Y hay una combinación adicional. Bueno, entonces sí, hay muchos algoritmos... Reportando a Winston. Eh, el nombre Winston nace de un nombre, apodo que tenía uno de nuestros cerebritos, que es Pepe Velázquez, que bueno, también es, fue fundador en su momento, un científico loco brillante, ¿no? que trabaja desde el día cero con nosotros. Eh, es complejo cómo haces el ruteador, entonces lo bueno de tenerlo propio es que lo puedes adaptar. Por ejemplo, no solamente es. La manifestación. También es la geografía. Por ejemplo, visto desde el hiperespacio, vos un punto A y un punto B se pueden unir. Si bajás a altura de, de, de visibilidad, en el medio por ahí una, hay un cerro y Google no lo detectó. O hay un accidente que hace que por más que estén muy cerca no se puedan unir. ¿no? Entonces una calle cortada o lo que sea. Lo que hacemos es aplicar la teoría de Think Globally Act Locally al extremo de, por ejemplo, en México y en Perú se desarrollaron algoritmos distintos para que solucionen las, la, los, las particularidades de Ciudad de México y de Lima, que no son iguales que Buenos Aires. ¿no? Entonces, básicamente es eso, se ve caso a caso.
0: Tony, tengo una pregunta, eh, basado en esa localidad de, de, de ajustar los algoritmos y más, ¿cuánto queda por crecer en logística? Por supuesto, yo veo y digo, hay 100 millones de oportunidades, pero alguien que sabe como vos de, de la industria, ¿cuánto hay para crecer primero en Argentina en particular y después en la región?
1: Mira, Argentina hoy es menos del 30% del revenue de Muba. Todo lo demás está en las demás ciudades, países e incluso en la licencia de tecnología. Va a crecer tanto que las grandes, sin hacer nombres, pero los conozco algunos de ellos, de las grandes eh, multitiendas, regionales, las grandes compañías de venta, tienen la, 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 la duda de cómo se las van a arreglar cuando en 10 años, 15 años, en vez de, de haber un 8 10% de administración de e-commerce, sea el 60%. ¿Cómo van a hacer para abastecer eso? ¿no? Porque hay que repensar, reinventar todo de nuevo. Entonces, el espacio es tan grande como grande es el aumento del comercio eh, remoto, que es infinito. Y ahí termina la parte del e-commerce. En realidad, si vos pensás, ¿qué compañía que tenga flota no quiera optimizarla y no quiera vaciar, llenarla mejor? Tengo otra analogía. Imagina una compañía aérea que sale de Buenos Aires a Bogotá lo más llena que pueda, según lo que logran vender, y vuelve vacía a buscar más gente. Y vuelve llena, y vuelve vacía. Bueno, esa lógica es de decir, no, para, estás loco, no voy a armar una, una compañía aérea así. Así se conduce la logística tradicional, de lleno a vacío. Entonces, qué compañía que tenga camionetas, camiones, lo que sea, no querría optimizarla. Sea que sale a entregar para terceros o que hace sus propios repartos, sus propias entregas. ¿no? Y tenemos clientes crecientes en todas las áreas. Eh, no creo que aún clonándonos todos, Muy bien, empecé yo y ahora somos 100, y clonándonos por 5, por 10, alcancemos a poder abarcar lo que hay que abarcar.
2: Sí, y Tony, no quiero acusar de si hay canas o no hay canas, pero viendo tu, tu LinkedIn noto que estás en logística desde el 91, más o menos, 90.
1: 91, sí, sí. Empecé en el jardín, claro, contestando <ríe> la otra parte de la pregunta.
2: Correcto. Cuando estabas en <ríe> sí. el jardín empezaste... Eh, claro, sí, sí, sí. A mí lo que me, me gustó de ver eso es que tenés como X cantidad de años, para no decir, digamos, eh, de mundo corporativo en la logística y hoy estás del otro lado, digamos, del lado con luz, no del lado oscuro. ¿Qué fue lo que te generó salir de ese mundo corporativo? O sea, fue algo que dijiste basta, me cansé de ver estas ineficiencias, viste la oportunidad. Porque tenemos mucho público emprendedor y nos gusta también como darles empujoncito final al que está todavía sentado y con miedo de, de emprender.
1: Mira, creo que tengo que revisar el LinkedIn porque es verdad, tengo 30 años en logística pero tengo 27 como emprendedor empresario. Traje solamente 3 años en compañías inmediatamente me fui porque vi todas las oportunidades que había. ¿no? Creo que el que emprende, emprende eh, pese a todo. Y casi que no es una decisión, ¿entendés? Casi que no, no tenés alternativa. Yo no lograría nunca trabajar en una corporación. De hecho trabajé, fui ¿viste? joven promesa regional de una compañía americana y al, ¿viste? a la cantidad de X cantidad de meses no pude trabajar más pese a todas las condiciones que había. Y hay gente que al revés, que tiene la habilidad y la capacidad de trabajar en una corporación y no emprender. Entonces la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿es para mí? A mí me encanta el fútbol. Pudo haber dedicado a jugar al fútbol, me alcanzaba para que sea esa mi forma de vida, por ejemplo. La música, lo mismo, es para mí. El que sienta que sí, tiene que hacerlo como de lugar, porque nunca te, nada te va a hacer más feliz que hacer lo que quieras. ¿tendés? La libertad es mucho más grande. Yo valoro mucho la libertad y construimos un equipo a partir de la libertad. No, no controlamos horarios vamos contra resultados 100%, no controlamos países, tenemos, no tenemos un headquarter en Argentina, tenemos una distribución en toda la región, incluso mucho en España, a través de esa libertad que se genera, ¿no? Entonces, te reordeno la pregunta. Casi siempre fui emprendedor, eh, casi siempre lancé compañías, lancé seis compañías, cuatro en logística en la región, abrí 19, estoy llegando a la 20 A apertura en distintos países de la región, estuve el primer... Eh, Internet y fui digamos el que armó este envíos que fue lo que hoy es mercado de envíos, cuando tuvimos que cerrar porque explotó la burbuja, sacó mercado de envíos ahí. Entonces sí, lo vi mucho, ¿no? Esta vez como que preferí tomarme el tiempo de estudiar qué había que hacer para hacer algo distinto. Eh, creo que te contesté. Tony,
0: eh, tengo uh -huh. una consulta respecto a este último punto que, que enganchabas eh, respecto a mercado de envíos y, y es una pregunta que... Eh, no tiene una respuesta única, me imagino, pero ¿cómo ves a, a Mercado Libre dentro de este crecimiento? Yo tengo la visión de que Mercado Libre es una especie, sin quererlo, digo, sin tener esa estrategia puntual, es un pulpo que va como creciendo más allá de lo que incluso planea, ¿no? Y tomando distintos verticales y vertientes, y va haciendo siempre una milla y un cuarto más de lo que hacía antes. ¿Vos crees que va a tomar este tema de envíos eh, y, y de la generación de soluciones logísticas? Porque él ya tiene sus su propias soluciones logísticas a, a, a nivel macro, no en el nivel de la última milla donde están ustedes. ¿no? Digo, pero ¿Vos crees que va a avanzar hacia esa última milla?
1: Sí. Mercado Libre, es, eh, la, la respuesta es sí. Eh, y voy un poco más. Mercado Libre es el ejemplo de la cosa, de la cosa bien hecha del garage convertido en media corporación bien hecha. Ahora viéndose convertido en media corporación tiene todos los pros y contras que eso que eso genera. Por ejemplo dentro del mercado libre imagínate la competencia que hará para lograr obtener un poco de, de prioridad internamente para conseguir que el mío proyecto o el tuyo eh, sea priorizado. Creo que es una compañía ejemplar que Argentina se vio como favorecida de tenerla y ahora la región entonces, eh, hacen sus movimientos y siempre generan impacto. Dicho eso, eh, Mercado Libre, sí, en varios países ya tienen mucha fuerza logística, siguiendo, creo, el modelo de Amazon. ¿no? Pero, eh, aunque Mercado Libre es una parte, a través del servicio Flex, una parte importante de nuestras entregas minoritaria, pero es la principal minoría, creo, casi la primera minoría, eh, hay un mundo infinitamente más grande afuera que no es el e-commerce puro y duro solamente. El nuevo gran e-commerce que viene es el direct-to-consumer, D2C. ¿Y qué son? Compañías queriendo entregar al consumidor final, teniendo de relación directa y no pasando por un marketplace. Entonces el desafío para el marketplace es ofrecer tanta cantidad de servicios a un valor razonable como para que la marca, que siempre es más valiosa que el proveedor de servicios, decida ir por ahí y no ir por las suyas. Una solución como Muba le permite a cualquier compañía y ya hay muchas que están integradas con nosotros y nuevas integrando que me sorprenden eh, compañías globales que dicen quiero llegar al consumidor final de forma directa mi gente los ahorros que tiene la eficiencia que tiene entonces así como mercado libre entra logística otra gente se mete en su negocio ¿no? que son los mismos dueños de, de las marcas
0: Sí, claramente
2: Yo tengo una última pregunta de, porque siempre hago estas preguntas medio eh, banales, por decir una forma, pero me gusta que cuando alguien está bien metido en una, en una materia, nos pueda tirar como un poquito de futurología, ¿no? Y de paso, quizás dentro de esa futurología nos enteramos de algo divertido. ¿Hay algo que digas en logística para los próximos cinco años, si querés, diez años, o algo que hayas visto incluso en otra región, quizás, porque en Latinoamérica a veces viste venimos un poquito atrás del carro, que digas, ¿Esto va a sorprender a la persona? Yo no te hablo de la entrega con drones, que ya lo vimos en todos lados, y que salieron las notas y demás. Sino algo que digas, esto es impresionante lo que va a pasar, lo que va a estar pasando.
1: Y sobre todo que sea importante, aparte de impresionante, ¿no? Eh, sí. Lo que viene es la logística sustentable. Claramente está ahí. Entonces, eh, hoy por hoy, si miramos el comercio electrónico, qué bonito, sin embargo... Por ejemplo, el consumo de alimentos en forma así de por aplicación te inunda la calle de motos, ¿no? Con todo lo que eso genera. Eh, y el e-commerce te inunda el planeta de cajas de cartón que hay que tirar y descartar, y plástico y un montón de cosas. Entonces, logística sustentable no es solamente utilizar un vehículo eléctrico que de por sí ayuda, sino, por ejemplo, generar rutas cortas si generamos rutas cortas los movers se mueven mucho menos las camionetas van más llenas nosotros tenemos todo desde la concepción de la compañía el propósito nuestro escrito en, en piedra es reinventamos la logística reimaginamos la logística para un mundo sustentable reimaginamos la logística para un mundo sustentable entonces ¿qué es? Eh, desde el nacimiento de, de, de la idea se busca un, una, una cosa sustentable y ahora no sé si lo vieron por ahí esto es muy nuevo recién lo publicamos la semana pasada fuimos elegidos en Argentina para representar a Argentina, fuimos elegidos desde, desde afuera para la cumbre del G20, ¿no? y la de G20 de innovación habla de eh, Smart and Green Mobility, Mobility inteligente y sustentable, y fíjate que Smart y reimaginar y Green y sustentabilidad, que nuestro propósito va de la mano con el coso. muy muy mucha casualidad, porque esto fue escrito hace como dos años, entonces el desafío y lo que viene es sobre todo la generación que sigue, que realmente tiene concepto del impacto ambiental. No es, un, no es una, un nice to have, es una necesidad total que sea sustentable. Entonces, todo lo que seamos sea sustentable. La logística que logre entregar distancias muy cortas con, con eficiencias de sustentabilidad es la, gran nueva, la nueva gran cosa que tiene que, que funcionar y suceder. ¿no? El la desafío todavía para... Todavía.
0: El desafío para un país y una región como una Argentina con distancias muy largas, ¿no? porque uno a veces en, en lugares con mucha concentración lo puede imaginar más fácil cuando uno va al interior del país y ve que entre un pueblo y un pueblo hay 80 kilómetros eh, empiezan a tener eh, más dificultades. Ahora me imagino que ustedes tienen, justamente por estar desde la concepción pensando en eso, muchas más soluciones por venir eh, que la mayoría de la industria. Tony, la verdad, aprendimos mucho, se nota que la tenés atada, por eso MUA crece lo que crece y se expande lo que se expande, y nosotros generalmente cerramos acá con una doble pregunta y te dejo ver si quieres contestar las dos o una sola o la que quieras, que es, Primero, ¿qué líder te inspira o te inspiró ¿sí? por, por la característica que fuese? Y la segunda es si tuvieses que dejar una frase vos que representa lo que aprendiste y lo que eh, maduraste en tu tiempo eh, acá. ¿Qué frase dejarías y qué líder te inspiró?
1: Un líder claro para mí es Favaloro. De otra industria, una persona que eh, indiscutible. Con un nivel de, una capacidad de valores y de trabajo, inteligencia por encima de, de la media, lejos. ¿no? Sin entrar mucho en detalle, y no, no toda la audiencia lo va a conocer porque es un médico argentino, pero la suma de alto nivel intelectual y, honest, y alto nivel de honestidad me parece que son fantásticas. Y si quieres frase, no tengo una frase, pero si te puedo decir algo muy así a, a, apurado, es: hazlo de todos modos. Hacelo de todos modos. Porque te va a pasar de todo. Hacelo igual. ¿Entendés? Vos a hacerlo igual. Esa es la enorme diferencia entre los que hacen y los que hablan.
0: Excelente. Tony, la verdad.
1: Es eh, muy... que no, la tenía, ¿eh?
0: no No, 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 no. Por eso, viste, de acá te llevaste 3, 4 para, para registrar. Tony, la verdad te agradecemos muchísimo el tiempo un episodio bárbaro con un montón de, de contenido para la gente para los emprendedores, para quienes están en el mercado eh, a todos ustedes gracias por estar una vez más con nosotros la semana que viene nos encontrarán con más entrevistas a la gente que maneja esta industria o novedades de eh, este mercado nos vemos siempre en @fantechclub. gracias Tony por participar y por
1: darnos un rato de tu tiempo gracias a ustedes por, por invitarme muchas gracias okay.